0: Aman et Benson, créateurs du premier indice d'impact public des sociétés, vous proposent ce podcast. Aman Benson, le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'actualité économique. Impact et technologique de la semaine du 25 au 29 janvier 2021. Vous allez retrouver ici l'intégrale de la semaine de nos news, de nos actualités. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez, on continue avec... Euh notre interrogation, 2021, est-ce l'année des zombies Et ça, cette question a été posée par Agnès Benassi-Kiré, qui est, vous le savez sans doute, la chef économiste du Trésor, et donc qui a pour mission de suivre la conjoncture économique et de conseiller le gouvernement. Donc qu'est-ce que c'est qu'un zombie Alors, au sens de Bercy c'est une entreprise morte-vivante qui n'a que très peu d'activité et survit grâce aux aides financières. Au sens de l'OCDE, c'est un petit peu différent puisque c'est une entreprise d'au moins 10 ans d'âge dont les résultats annuels ne permettent pas de financer les intérêts de ses emprunts. Et donc par ricochet, son endettement explose et ses investissements se tarissent. On continue avec les procédures collectives puisqu'il y en a eu, et vous le savez, si vous écoutez... Euh, notre podcast, et que vous lisez notre revue de presse, ou l'un ou l'autre, vous savez que le nombre de procédures collectives en 2020 ont diminué de 40%. Et ça, puisqu'on a maintenu en vie artificiellement des secteurs d'activité qui en avaient besoin à cause de la, podé... la... de la pandémie. Pardon. Et la Banque de France estime que l'endettement des entreprises a gonflé de 174,5 milliards d'euros de février à septembre 2020, dont 120,7 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. Et donc euh, quasiment les trois quarts. Donc ces prêts garantis par l'État sont les responsables de l'augmentation de, de ces dettes des entreprises. Alors le prêt garanti par l'État a beau être un prêt flexible, c'est une dette qu'elles devront un jour rembourser, souligne Agnès benassi quéré alors je vais reprendre un, un chiffre qu'on vous a déjà donné la semaine dernière, c'est entre 5 et 10% des 638 000 entreprises qui ont souscrit un plan garanti par l'État pourraient ne pas être en mesure d'honorer ce crédit selon Philippe Brassac qui est le président de la fédération bancaire française. Et euh, même vous avez 52% euh, des chefs d'entreprise qui estiment qu'ils ne pourront pas acuter s'acquitter de leurs dettes de prêt garantie par l'état et ça ce sont euh, un sondage de la CPME qui vous le donne Allez, un petit chiffre enfin un petit un énorme chiffre 163 milliards et c'est 163 milliards de dollars d'investissement étranger en Chine en 2020. C'est une augmentation de 4% sur l'année alors que les États-Unis les ont vus baisser de 49%. La Banque de France qui a effectué une première opération en utilisant des euros numériques. L'expérience s'est déroulée le 17 décembre 2020 sur la plateforme ISNES de la SETL et a nécessité la participation de plusieurs institutions financières qui étaient Citi, KCIS, Groupama, Ofi et DXC. Les deux premières institutions jouaient le rôle de banque commerciale dans le cadre d'une opération d'achat de CBDC d'une valeur de plus de 2 millions d'euros auprès de la France. Cette dernière s'est assurée de la fiabilité de ses contrats intelligents pour émettre et contrôler la, la circulation d'une CBDC. Les smart contracts ont pu fournir la preuve que les fonds avaient été réellement virés vers les comptes des banques commerciales. Il faut savoir que la Banque de France avait déjà effectué avec succès un premier test de CBDC en mai 2020. Euh, elle avait ensuite missionné la Société Générale pour aider à développer sa propre monnaie numérique. Un autre test avec Tezos en septembre 2020, et un autre un mois plus tard avec Consensus. Euh, D'autres tests devraient se poursuivre dans l'année, euh, avec l'ambition de proposer une contribution à la réflexion plus globale de l'eurosystème sur les avantages de la CBDC. Et on rappelle ce que ça veut dire CBDC, Central Bank Digital Currency. Allez, on continue avec l'économie et les investissements étrangers directs dans le monde qui sont en fort recul en 2020. Et euh, on a vu qu'au premier semestre, les investissements étrangers directs mondiaux ont chuté quasiment de moitié à 399 milliards de dollars. Donc ça répond à une news que vous avez dû voir hier, euh, soit dans notre newsletter, soit en écoutant notre podcast de hier. Et on a un ralentissement de la chute au second semestre qui apparemment... Euh, devrait être seulement une baisse de 30 à 40% pour cette année. Alors, ces investissements euh, internationaux, les EUD, sont donc les investissements que réalisent les entreprises en dehors de leur territoire, ce qui leur permet de s'internationaliser. Les pays riches sont les plus touchés par la baisse des investissements étrangers directs, puisque dans ce cas-là, ils se sont écroulés de 75% ils sont tombés à 98 milliards de dollars pour la première fois les flux d'investissement vers l'europe ont été négatifs au premier semestre à moins de 7 milliards de dollars les plus fortes pertes sont les états unis l'italie le brésil et l'australie après il faut comparer ces chiffres par rapport à un mouvement qui a déjà eu lieu en 2019 puisque ce mouvement était déjà présent. Les IDE ont fondu de 20% en 2019, euh, au premier semestre 2019, par rapport au second semestre de l'année précédente, donc 2018. Et à ce moment-là, euh, les, les investissements des pays riches de l'OCDE ont même chuté de 43%. Donc c'est vraiment une baisse constante depuis quelques années. Et euh, les gros gros pays qui ont souffert d'un désinvestissement étaient la Belgique, l'Irlande et l'Espagne en 2019. On continue avec Klaus Schwab, le fondateur du forum économique mondial qui, je le rappelle, commence virtuellement à Davos cette semaine, il a même débuté hier et on verra dans une prochaine news ce qui s'est passé, mais euh, son fondateur Klaus Schwab Appel à de nouvelles directions pour l'économie et la société en ce début d'année 2020. Il y a trois piliers. Le premier, maîtriser la pandémie de coronavirus avant de tirer des enseignements de la crise. Deuxièmement, des grands changements dans la façon de gérer la croissance économique et la gouvernance. Et trois... Enfin, non, pas troisièmement, c'est la même chose, pardon. Deuxièmement, objectif de zéro émission de gaz à effet de serre qui sont à prendre pour les années à futur par les gouvernements et les principaux euh, groupes du secteur privé. Et enfin, euh, que les entreprises et l'orientation des entreprises soient plus axées sur la durabilité à long terme de leurs activités. Justement, on continue sur ce forum économique mondial de Davos en digital puisque Hier, nous avons le président chinois Xi Jinping qui a mis en garde contre une nouvelle guerre froide et donc Chine États-Unis et il s'est posé en champion du multilatéralisme. Euh, en substance, qu'est-ce qu'il nous a dit ?« Bâtir des clans ou déclencher une nouvelle guerre froide, rejeter, menacer ou intimider les autres, le bouleversement des chaînes d'approvisionnement ou des sanctions afin de provoquer l'isolement ne fera que pousser le monde dans la division et même la confrontation. » Alors, même il y a, a d'autres sujets qui ont été mis sur la table, notamment la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, qui a parlé de 2021 comme une année de reprise même si elle a été un peu retardée et on a aussi euh, parlé de la taxation des géants du numérique qui a été la priorité euh, affichée de la France. Allez, on poursuit avec dans l'économie près euh, de 22 000 milliards de dollars de pertes pour l'économie mondiale entre 2020 et 2025 selon le Fonds monétaire international. Et surtout selon euh, l'économiste Gita Gobinaf, je ne sais pas du tout comment on prononce, si c'est Rita Gobinaf ou, ou autrement, bon peu importe, c'est l'économiste en chef du Fonds monétaire international. Donc ça nous a donné euh, ces chiffres là qui sont assez bien sûr alarmants. Euh, c'est une perte cumulée, euh, et donc l'impact est dite « substantiel ». Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas anodine. Euh, le FMI avait déjà estimé à plus de 12 milliards de dollars les pertes cumulées pour l'économie mondiale pour 2020 et 2021, et donc ces pertes cumulées vont se poursuivre. Alors, à noter, ce qui est super intéressant, c'est que le fardeau de la crise est supporté de manière disproportionnée. Euh puisque ce sont surtout les personnes les moins qualifiées, les femmes et les jeunes, qui en subissent les conséquences. Et donc c'est eux qu'il va falloir aider en priorité. On continue avec cette news venant d'Allemagne, puisque Berlin envisage de réduire à presque néant, et je cite le ministre de l'Intérieur allemand, le trafic international destination de son territoire. Et euh, il a même ajouté que qu'il souhaitait le faire comme le fait actuellement Israël. Donc, euh, bien entendu, c'est pour lutter contre le Covid-19. Tous les vols internationaux, entrants et sortants seront arrêtés. Et selon certains médias, la chancelière Angela Merkel a même évoqué l'éventualité d'un arrêt ou d'une forte réduction du trafic aérien international lors d'une réunion à huis clos avec ses députés. Donc ce qui aura pour conséquence bien entendu de faire baisser le CO2. On continue avec euh, les stations de ski et une saison blanche qui se confirme. Avec une perte de soix... enfin non, non, non de 100% du chiffre d'affaires pour euh, les exploitants des remontées mécaniques de Val Thorens par exemple et c'est ce qui représente 66 millions d'euros de pertes et c'est le directeur général de la CETAM euh, qui euh, qui l'a expliqué. Euh, mais de plus, euh, de façon plus globale, les opérateurs de remontée mécanique perdront au moins environ 1 milliard d'euros, soit 80 du chiffre d'affaires d'une saison. Et euh, c'est été rapporté par le représentant du secteur domaine skiable de France, DSF de plus on va rester dans les chiffres Pascal Jallet délégué général du syndicat national des résidences de tourisme considère qu'une saison perdue représenterait environ 700 millions d'euros de manque à gagner pour son secteur et notamment il faut savoir que dans la station savoyarde de Val Thorens l'absence de touristes étrangers ça représente 70 de sa clientèle. Allez on continue avec l'OFCE. Qui incite la France à s'endetter davantage Alors l'OFCE, l'Observatoire français des conjectures économiques, assure que la baisse des taux laisse à la France une grande marge de manœuvre pour emprunter davantage sans faire peser de risques sur les finances publiques. Pourquoi il dit ça Il parle d'un coût de la dette qui baisse d'année en année, puisqu'il était de 3,5 du PIB en 2016, 1,4 en 2019, et il devrait baisser à 1 en 2022. Alors, il pousse à, à s'endetter de 120 à 125% du PIB, ce qui permettrait de consacrer 100 milliards supplémentaires pour aider la machine économique à repartir. Toutefois, c'est ça qui est intéressant, c'est euh, que cette dette et donc ces investissements supplémentaires devraient être soigneusement ciblés pour surtout ne pas couvrir des dépenses récurrentes ou financer des baisses d'impôts, c'est-à-dire pour des dépenses d'investissement qui vont vous rapporter plus tard. Euh, si on devait le mettre au niveau d'un ménage, ça serait euh, financer euh, l'achat euh, d'une vache à lait plutôt que payer vos vacances au ski. Voilà. Allez, on continue avec un chiffre éloquent à New York, puisque seuls 14% des plus d'un million d'employés new-yorkais travaillaient depuis leur bureau mi-janvier. Et près de 80% des employés interrogés dans une enquête publiée sur PricewaterhouseCoopers, PWC, Voyez le travail à distance comme une bonne chose, mais 87% considéraient néanmoins leur bureau important pour travailler en équipe et surtout nouer des liens. Euh, ce qu'ils ne peuvent pas faire apparemment en visioconférence. Ou du moins que c'est moins efficace. Pour autant... Rares sont les employés qui voudraient revenir travailler du lundi au vendredi, du matin au soir. Ils préféreraient un modèle hybride avec 2-3 jours de travail à domicile et 2-3 jours au bureau. Allez, on démarre tout de suite avec euh, l'affaire GameStop. Et donc, en substance, qu'est-ce qui s'est passé En quelques séances, l'action des magasins de jeux vidéo GameStop a grimpé à un rythme aérissant. Et c'est une, associa... une ascension pardon, qui a été nourrie par un groupe de poursicouteurs en croisade contre l'establishment. Alors il faut savoir qu'en raison de ces difficultés financières, le titre du groupe, donc GameStop, est l'un des plus ciblés à Wall Street par la vente à découvert, ce qu'on appelle aussi, shorter les actions, donc du shortage. Alors qu'est-ce que c'est que cette pratique c'est très commun malheureusement par les grands fonds d'investissement et ça consiste à emprunter puis vendre des actions en anticipant une chute de leur cours afin de les racheter moins cher à une date ultérieure et d'engranger du coup un profit conséquent. Mais donc un groupe... Euh de ce qu'on appelle les boursicouteurs, avide euh, de paris financiers donc sur Reddit. Alors Reddit, si vous connaissez pas, c'est une sorte de forum sur internet qui regroupe des millions d'utilisateurs euh, dans le monde, sur des sujets divers et variés. Ils se sont mis en tête de donner à torse assez grand nom de la finance en achetant massivement le titre de GameStop, GameStop pour en faire gonfler le prix. Et donc sur le forum Wall Street Bets. Donc de Reddit, il y a 3 millions d'abonnés. il faut savoir que leur stratégie a quand même sacrément fonctionné, puisque vendredi dernier, donc il y a maintenant une semaine, euh, le, le titre a, a décollé de 50%. Et donc face à cette brusque hausse, la plupart des fonds qui avaient parié à la baisse sur euh, sur GameStop se sont vus contraints de racheter le titre pour limiter leurs pertes, provoquant un ce qu'on appelle un short squeeze, ou liquidation forcée qui a fait davantage grimper l'action. Et ainsi, GameStop est monté 18% lundi, 93% mardi et 135% mercredi. Et donc, les membres de Wall Street Bets ont exulté, des, des médias américains ont parlé d'une rébellion contre le système. Alors, il faut savoir qu'ils se sont aussi tournés vers d'autres entreprises. Euh, AMC, donc la chaîne de cinéma, plus 301%. Et Blackberry, plus 33%. Et pareil, euh, j'ai vu aujourd'hui American Airlines aussi. Allez, on continue dans l'économie. Et la France euh, et le PIB euh, qui s'est contracté de 8,3% en 2020 par rapport à la moyenne de 2019. Alors contracté, hein, c'est une baisse. Donc c'est négatif malheureusement, euh, au cours du seul quatrième trimestre le PIB a reculé de 1,3% et surtout la consommation des ménages pour le même quatrième trimestre s'est repliée de 5,4%. Et il y a aussi des chiffres plus positifs puisque l'investissement des entreprises a augmenté 2,4% alors que le commerce extérieur a augmenté de 0,9%. points. Allez, on continue avec le télétravail en France qui est légèrement à la baisse selon une euh, étude de Harris Interactive pour le ministre Terre du Travail. Plus de 6 salariés sur 10 en télétravail à 100% depuis novembre souhaitent revenir dans l'entreprise au moins une fois par semaine, c'est ce qu'annonçait pourtant la ministre du Travail. Mais seulement selon cette dernière étude, 32% des salariés à 100% en télétravail ont finalement demandé... De retourner un jour au bureau à leur employeur, principalement les moins de 35 ans, qui représentent 50 et surtout 43 ce sont les salariés vivant en Île-de-France. Euh, le télétravail c'était en moyenne 3,7 jours, euh, c'est ça, par semaine à la mi-décembre, alors que maintenant c'est 3,5. Donc vous voyez l'érosion. Du 18 au 24 janvier, ils étaient 64% déclarés l'avoir fait partiellement, dont 30% en télétravail permanent et 36% qui ont travaillé complètement en présentiel. Alors que les chiffres euh, du 2 au 8 novembre, c'était 70% de salariés en télétravail partiel, dont 40% en télétravail intégral, contre 30% à temps plein sur les sites. Donc légère érosion. Allez, on continue avec les chiffres de croissance ou plutôt de décroissance aux états unis puisque euh, les chiffres sont les pires depuis 1946 aux Etats-Unis puisque le PIB a perdu 3,5% par rapport à 2019 alors que la banque centrale américaine, donc la Fed, tablait sur une contraction de 2,5%. En ce qui concerne leur marché du travail, il y a 18,3 millions de personnes qui touchait une allocation chômage début janvier, soit 2,3 millions de plus que la semaine précédente. Il faut savoir que le président de la Fed, Jérôme Powell, a même prévenu mercredi que le véritable taux de chômage tourne autour de 10%, loin des 6,7% officiels. Allez, une nouvelle dans l'économie française et nos CIB, donc l'enseigne de cosmétiques et de parfumerie, qui, via sa maison mère... Douglas a annoncé la fermeture de 62 magasins en France. C'est un plan qui aura lieu de réorganisation des activités qui aura lieu sur 24 mois et qui pourrait conduire à la suppression de près de 350 postes. Allez, c'est parti avec Green Tech Innovation, le lampadaire qui efface les factures d'électricité. Alors c'est super intéressant puisque apparemment, euh, il permet d'effacer totalement les factures d'électricité, voire même de générer de nouvelles rentrées d'argent. Pourquoi Puisqu'il y a plusieurs rangées de panneaux solaires qui sont apparemment hyper performants et qui se situent au-dessus de ce lampadaire. Il y a un système de réverbération et de double cellule qui permet de produire deux fois plus d'électricité. Euh, une autonomie qui est vraiment très très haute puisque l'hiver, euh, la batterie peut tenir 4 jours et l'été environ 16 jours euh, cette euh, technologie, c'est de l'intelligence artificielle aussi puisque ça rend la lampe totalement autonome puisqu'elle est capable de s'adapter toute seule à toutes les situations afin d'économiser le plus possible d'énergie mais pour autant alors on a un éclairage optimal, que ce soit la journée, avec du brouillard par exemple, ou bien la nuit dans l'obscurité la plus complète. Il faut bien savoir que même si le lampadaire est éteint et qu'il détecte la présence de quelqu'un, il va se rallumer tout simplement. La, lobe, la lampe collecte en temps réel beaucoup d'informations, que ce soit la météo, la charge de la batterie, l'intensité, la présence des gens dans la rue comme je vous ai dit les analyse et calcule toutes seules quelle est la meilleure option pour l'éclairage. Donc fini les coupures d'électricité en plein milieu de la nuit et la présence ou non de gens. Alors selon David Schkiri, qui est un concepteur, une étude faite sur la ville de Strasbourg permettrait de récupérer près de 30 euros par lampe et par an sur 90 000 points lumineux cela reviendrait à faire une entrée d'argent de 2,7 millions d'euros. Eh oui, vous avez bien entendu. Donc cette lampe, euh, c'est hyper simple apparemment à poser puisqu'elle se visse tout simplement en haut du mât qui est déjà existant. La durée de vie serait de 25 ans et la coque est presque totalement recyclable. Alors... Euh... Ça a quand même un coût, mais si vous voyez les rentrées potentielles d'argent, le coût est moindre puisque le prix évolue autour de 2000 euros Apparemment, il n'est pas non plus nécessaire de remplacer tous les anciens lampadaires puisque les lampes peuvent se connecter avec leurs voisines pour les alimenter. Je ne sais pas par quel procédé mais c'est ce qui a été expliqué. On continue tout de suite avec les technologies. Et surtout avec K1, qui est un super logiciel qui lit de la littérature médicale pour orienter les diagnostics. Et euh, c'est la startup up donc, israélienne éponyme qui espère, avec son logiciel basé sur l'IA, euh, qui est destiné à faciliter la tâche des médecins, ne plus les confronter à d'énormes quantités de textes pour les aider dans leur diagnostic. Et, Qu'est-ce que permet de faire ce logiciel C'est de cartographier notamment 5 millions de relations entre les symptômes et les maladies, les résultats, les laboratoires, les complications et les facteurs de risque. Euh, K1 a apparemment aussi développé un moteur d'intelligence artificielle qui utilise le graphe de connaissances créé pour imiter la pensée d'un médecin. Il aide donc à établir leur diagnostic, les oriente vers une démarche recommandée et euh, les soutient avec des sources médicales. En plus de suggérer les maladies les plus probables, le, le logiciel propose un plan pour les euh, prochaines étapes, c'est-à-dire les meilleures questions à poser, les examens à effectuer, les travaux de laboratoire et d'imagerie supplémentaires qui sont nécessaires pour affiner le diagnostic. Alors, ce, ce logiciel a, a annoncé la sortie d'une phase de test bêta ouverte de son, de son produit. Et il sera sans doute dans le commerce, dans, dans un premier temps, gratuitement, au second, enfin, enfin, second semestre de cette année. Hein. Donc, c'est vraiment pour bientôt. Et ensuite, il faudra, bien entendu, le payer. Le logiciel, alors ça, c'est une petite anecdote qu'on qu vous donne en plus, a passé l'examen d'autorisation d'exercer la médecine aux états unis et bien entendu, il l'a réussi avec un score de 80%. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec la Banque de France qui a effectué une première opération en utilisant des euros numériques. L'expérience s'est déroulée le 17 décembre 2020 sur la plateforme business de la SETL et a nécessité la participation de plusieurs institutions financières qui étaient Citi, KCIS, Groupama, Ofi et DXC. Les deux premières institutions jouaient le rôle de banque commerciale dans le cadre d'une opération d'achat de CBDC d'une valeur de plus de 2 millions d'euros auprès de la France. Cette dernière s'est assurée de la fiabilité de ses contrats intelligents pour émettre et contrôler la, la circulation d'une CBDC. Les smart contracts ont pu fournir la preuve que les fonds avaient été réellement virés vers les comptes des banques commerciales. Il faut savoir que la Banque de France avait déjà effectué avec succès un premier test de CBDC en mai 2020. Euh, elle avait ensuite missionné la Société Générale pour aider à développer sa propre monnaie numérique. Un autre test avec Tezos en septembre 2020 et un autre un mois plus tard avec Consensys. Euh, D'autres tests devraient se poursuivre dans l'année euh, avec l'ambition de proposer une contribution à la réflexion plus globale de l'eurosystème sur les avantages de la CBDC. On continue tout de suite avec les technologies, et surtout avec K1, qui est un super logiciel qui lit de la littérature médicale pour orienter les diagnostics. Et euh, c'est la start-up, donc israélienne éponyme, qui espère, avec son logiciel basé sur l'IA, euh, qui est destiné à faciliter la tâche des médecins, ne plus les confronter à d'énormes quantités de textes pour les aider dans leur diagnostic. Et... Qu'est-ce que permet de faire ce logiciel C'est de cartographier notamment 5 millions de relations entre les symptômes et les maladies, les résultats, les laboratoires, les complications et les facteurs de risque. Euh, K1 a apparemment aussi développé un moteur d'intelligence artificielle qui utilise le graphe de connaissances créé pour imiter la pensée d'un médecin. Il aide donc à établir leur diagnostic, les oriente vers une démarche recommandée et euh, les soutient avec des sources médicales. En plus de suggérer les maladies les plus probables, le, le logiciel propose un plan pour les euh, prochaines étapes, c'est-à-dire les meilleures questions à poser, les examens à effectuer, les travaux de laboratoire et d'imagerie supplémentaires qui sont nécessaires pour affiner le diagnostic. Alors, ce, ce logiciel a, a annoncé la sortie d'une phase de test bêta ouverte de son, de son produit. Et il sera sans doute dans le commerce, dans, dans un premier temps, gratuitement, au second, enfin, enfin, second semestre de cette année. Hein. Donc, c'est vraiment pour bientôt. Et ensuite, il faudra, bien entendu, le payer. Le logiciel, alors ça, c'est une petite anecdote qu'on qu vous donne en plus, a passé l'examen d'autorisation d'exercer la médecine aux états unis et bien entendu, il l'a réussi avec un score de 80%. Allez, on fait un léger et rapide topo sur les ordinateurs quantiques et surtout sur IBM qui en possède déjà des embryons. Et pourquoi on vous parle encore des ordinateurs quantiques C'est puisque Macron, Emmanuel Macron, notre président, a annoncé cette semaine un plan d'1,8 milliard d'euros sur 5 ans pour le prochain quantique. En France, et on vous en a déjà parlé la semaine dernière, euh, s'appuyer sur la physique de l'infiniment petit, c'est ce qu'on appelle la mécanique quantique. Elle utilise des qubits, euh, qui est la capacité d'adresser des problèmes que les ordinateurs classiques ne savent pas adresser. Partout où il faudrait des dizaines ou des centaines d'heures de calcul, voire bien plus, euh, avec des machines traditionnelles, l'ordinateur quantique vous permet de le résoudre Bien plus rapidement. Alors c'est une machine un peu particulière et un peu différente des ordinateurs que l'on connaît déjà puisque ces fameux qubits doivent être isolés et refroidis à des températures proches du zéro absolu. Et donc les machines euh, d'IBM, hein, donc euh, ça c'est en substance un article que vous aviez euh, sur France TV euh, Info et surtout que vous aviez dans notre newsletter à laquelle j'espère que vous vous êtes Abonné. Vous pouvez le faire sur le site de Hamann and Benson Strategy dans la rubrique média, ou bien vous regardez dans la description de ce podcast, vous aurez le lien pour vous y abonner. Euh, les machines IBM sont refroidies à moins 273 degrés. Alors, euh, si je me souviens bien de ma physique, c'est bien ça. Le euh, zéro absolu mais j'en suis pas certain à 100% alors cela ressemble à un gros ballon d'eau chaude à l'intérieur duquel se trouve toute l'électronique quantique on en reparlera à mon avis très prochainement allez on passe aux technologies et surtout à une nouvelle technologie disponible en france qui permet de payer avec du cash et le tout en ligne. Alors c'est pas si simple et ça existe déjà à l'étranger et aux Etats-Unis euh, par exemple avec Amazon. Ici c'est Prince France qui va pouvoir le proposer avec Point Cash Service et donc payer un achat sur un es en espèces chez un buraliste. Avec des tabacs partenaires, pour l'instant il y en aura 1600, vous recevrez un code barre par un mail, il suffit de le présenter avec sa carte d'identité au buraliste et de payer en espèces que vous devez et l'achat est réalisé. Ça a été certifié par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR. Bien sûr, le paiement en espèces est plafonné à 1000 euros et le processus d'authentification est sécurisé. Alors. Euh, ça a été fait normalement pour les gens qui voulaient pas trop payer sur Internet avec une carte bleue, quelque chose comme ça. Alors ce qui est rigolo, c'est que au final, lors du premier achat, le consommateur est contraint d'envoyer un selfie et d'une photo de sa carte d'identité à la Brinks. Derrière, un système d'intelligence artificielle s'assurera de l'identité de l'acheteur. S'il est validé, il sera intégré dans une base de données de l'entreprise qui sera ainsi capable de dire qui tient les billets. Précise Patrick Lagarde, donc le, le patron de Brings France. Donc, pour éviter de payer en carte bleue sur Internet, vous donnez vos informations à Brings France. C'est assez ironique. Allez, on passe aux technologies et WhatsApp qui risquerait une amende record. C'est l'Irlande qui envisagerait d'infliger cette sanction allant de 30 à 50 millions d'euros contre WhatsApp. Euh, L'agence irlandaise de protection des données, qui a, bon c'est l'équivalent de, hein, de la CNIL française qu'on a, a décidé d'ouvrir une procédure puisque le siège européen de WhatsApp s'y trouve en Irlande. Puisque on le sait, qu'il y a beaucoup de sièges de grandes sociétés euh, en Irlande. Pourquoi Pour les impôts, pour éviter d'en payer le plus possible. Mais bon. Au final, ça se retourne un petit peu contre eux, puisque l'Irlande, qui appartient toujours à l'Union Européenne, euh, se fait un malin plaisir de les punir les uns après les autres, ou du moins de les attaquer et de les traîner en justice. Et euh, cette affaire est antérieure à la récente polémique euh, qu'on a tous entendue du partage des données des utilisateurs de WhatsApp avec Facebook. Le sujet est pourtant le même, c'est le manque de transparence du géant américain et la façon dont il a pioché dans les informations de la messagerie. Alors c'est assez rare que, que les euh, nations s'attaquent à, à ces groupes là. Euh, la France, surtout pour des montants hein, euh, <rire> assez significatifs, la France euh, l'a fait récemment avec Google et euh, une demande de 50 millions d'euros. Et on passe à la suite avec résonance. Un téléviseur dépourvu de câbles, c'est génial, euh, la start-up russe hein, qui a inventé ça a basé sa technologie sur une alimentation basée sur la résonance magnétique, d'où le nom de résonance bien entendu, C'est donc transférer de l'énergie électrique d'un point A à un point B. Elle a mis en place à l'arrière du téléviseur une bobine de réception, une bobine d'émission qui est placée à environ 50 cm, et elle est évidemment branché au secteur le système fonctionne jusqu'à 1 mètre de distance et il n'est même pas nécessaire que les deux dispositifs soient alignés pour que l'énergie électrique passe elle pourrait faire ses preuves également apparemment sur des drones des robots voire des véhicules électriques donc possibilité d'adaptation de cette technologie c'est assez intéressant Allez, on continue avec les technologies et plus particulièrement l'Union Européenne qui prépare déjà la CGG avec le projet EXAX. Et pourquoi c'est intéressant, puisqu'il est piloté par le géant finlandais des télécommunications, Nokia, mais il y a 22 poids-lourds des télécoms de 9 nationalités différentes qui travaillent avec Nokia. Pourquoi la 6G C'est un débit 50 fois supérieur à la 5G, un accès permanent et une consommation d'énergie réduite. Euh, L'idée c'est de pouvoir faire des utilisations que pour l'instant il serait complètement impossible, avec des jumeaux numériques notamment, c'est-à-dire répliquer à la perfection des objets, des machines, des humains sous la forme d'avatars, voire capable de simuler en 3D des lieux comme des bureaux, des usines, avec la possibilité d'interagir à distance avec son environnement virtuel. Alors, euh, l'idée, c'est de ne pas être trop à la traîne comme on l'a été avec la 5G. Euh, la Chine, par exemple, a déjà mis en orbite en novembre dernier un satellite qui est entièrement dédié, à 6G bien sûr. L'équipementier coréen Samsung se prépare lui aussi au prochain réseau de télécommunications. Tout comme les Américains qui ont fondé leur propre groupe industriel. On espère que ce prochain réseau de télécommunications sera opérationnel aux environs de 2030. Et on continue avec la meilleure connexion internet en Europe. Pour qui est la palme Eh bien, ce sont plutôt pour les petits États comme le Liechtenstein et l'Andorre. Euh, Luxembourg, Islande, Suisse et Hongrie sont pas loin. Les pays nordiques fonctionnent bien et la France se situe dans la moyenne. Pour autant, les Balkans et surtout l'Italie seront plutôt dans le peloton de queue. Je sais même pas si ça se dit. Peu importe. Si vous voulez voir les statistiques dans leur intégralité, je vous invite à regarder le, le site Statista. Et pour avoir accès plus facilement à ce genre d'informations, à vous abonner à notre newsletter. Et on continue avec une technologie euh, sans contact physique qui est vraiment du coup dans le, le vent en ce moment. Puisque technologie kinétique touche lèche, suisse le mouvement des doigts et reproduit la réponse tactile que l'on ressent quand on appuie sur un bouton. Mais pour autant sans le toucher physiquement. Euh, C'est le mouvement qui est l'interaction. Et ça peut répondre à tout type d'interaction. Euh, aussi celui de glisser un bouton latéralement. Le fait de voir le bouton s'enfoncer ou réagir physiquement en même temps que le doigt, pousse ou bouge, évite d'en toucher la surface. Alors Stuck Design n'a pour l'instant qu'un prototype fonctionnel qui est en stade d'expérimentation, mais si la technologie Kinetic Touchless euh, est euh, appréciée de tous et a, disons, des moyens de, de, de faire... De de l'argent avec et continueront sans doute. Voilà, une étude maintenant américaine euh, sur l'intelligence artificielle. Elle émane de l'Information Technology and Innovation Foundation, qui est un think tank américain, euh, qui a réuni une trentaine de critères autour de la recherche du développement commercial ou encore des investissements pour euh, évaluer l'avancement euh, dans l'intelligence artificielle. Alors les états unis obtiennent 44,6 points euh, sur une échelle de 100, la Chine 32 et l'UE 23,3 points. Alors pourquoi euh, Problème d'investissement et de financement apparemment, euh, surtout du capital invest investissement. Euh, euh, le document note toutefois que l'Europe a publié de nombreux documents de recherche sur l'intelligence Artificielle, ce qui est encourageant. Ce qui est, euh, disons, problématique en Europe, c'est euh, l'incapacité pour le moment à se fédérer entre nations pour créer de l'intelligence artificielle beaucoup plus efficiente. Allez, c'est parti avec Green Tech Innovation, le lampadaire qui efface les factures d'électricité. Alors, c'est super intéressant puisque, apparemment, il permet d'effacer totalement les factures d'électricité, voire même de générer de nouvelles rentrées d'argent. Pourquoi Puisqu'il y a plusieurs rangées de panneaux solaires qui sont apparemment hyper performants et qui se situent au-dessus de ce lampadaire. Il y a un système de réverbération et de double cellule qui permet de produire deux fois plus d'électricité. Euh, une autonomie qui est vraiment très très haute puisque l'hiver... Euh, la batterie peut tenir 4 jours et l'été environ 16 jours euh, cette euh, technologie c'est de l'intelligence artificielle aussi puisque ça rend la lampe totalement autonome puisqu'elle est capable de s'adapter toute seule à toutes les situations afin d'économiser le plus possible d'énergie mais pour autant on a un éclairage optimal euh, que ce soit la journée, avec du brouillard par exemple, ou bien la nuit dans l'obscurité la plus complète. Il faut bien savoir que même si le lampadaire est éteint et qu'il détecte la présence de quelqu'un, il va se rallumer tout simplement. Euh, la, lobe, la lampe collecte en temps réel euh, beaucoup d'informations, que ce soit la météo, la charge de la batterie, l'intensité, la présence des gens dans la rue comme je vous ai dit, les analyse et calcule toute seule quelle est la meilleure option pour l'éclairage. Donc, fini les coupures d'électricité en plein milieu de la nuit et la présence au nom de gens. Alors, selon David Schkiri, qui est un concepteur, une étude faite sur la ville de Strasbourg permettrait de récupérer près de 30 euros par lampe et par an sur 90 000 points lumineux. Cela reviendrait à faire une entrée d'argent de 2,7 millions d'euros. Eh oui, vous avez bien entendu. Donc, cette lampe... Euh, C'est hyper simple apparemment à poser puisqu'elle se visse tout simplement en haut du mât qui est déjà existant. La durée de vie serait de 25 ans et la coque est presque totalement recyclable. Alors, euh, y a ça a quand même un coût, mais si vous voyez les rentrées potentielles d'argent, le coût est moindre puisque le prix évolue autour de 2000 euros. Euh, apparemment, il n'est pas non plus nécessaire de remplacer tous les anciens lampadaires, puisque les lampes peuvent se connecter avec leurs voisines pour les alimenter. Je ne sais pas par quel procédé, mais c'est ce qui a été expliqué. Dans l'impact environnemental, euh, on va vous parler très très vite de Boeing, qui voudrait que ces avions volent au carburant durable d'ici 2030 voire euh, 2050 avec zéro émission carbone, mais ça c'est différent. Et qu'est-ce que c'est Des carburants durables, ils sont fabriqués à partir d'huile végétale, de graisse animale, de divers déchets de l'agriculture et des forêts, ainsi que des déchets domestiques non recyclables. Alors, il faut se souvenir qu'en 2018, un FedEx 777 Freighter est devenu le premier avion à voler sans carburant conventionnel dans le cadre du programme Boeing eco Et On continue et on passe à l'impact environnemental et une batterie à hydrogène, une solution plus verte pour stocker l'énergie solaire. Et c'est une start-up australienne qui s'appelle Lavo qui propose la première batterie à hydrogène individuelle pour utilisation domestique. Elle est surtout moins volumineuse et composée de beaucoup moins euh, de composants toxiques euh, qu'il peut y avoir dans les actuelles batteries lithium-ion. Euh, les panneaux solaires donc, peuvent donc stocker l'électricité générée les jours ensoleillés euh, dans ces nouvelles batteries euh, à hydrogène. Euh, il faut savoir que... Ce nouveau type de batterie qui est donc plus compacte et plus écologique va fabriquer elle-même son hydrogène. Et c'est ça qui est super intéressant. La batterie va utiliser le trop-plein d'électricité pour faire de l'électrolyse, décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène. Cet hydrogène sera ensuite stocké dans la batterie et les jours de mauvais temps, il sera utilisé pour générer de l'électricité. Allez c'est parti, à la une tout de suite le secteur du bâtiment qui est le plus grand consommateur d'énergie en Europe, 40% de la consommation d'énergie au sein de l'Union Européenne, ce qui représente 36% des émissions de CO2, c'est gigantesque. Ça, c'est euh, le forum économique mondial qui nous donne euh, ces statistiques et je continue avec 25% du parc immobilier actuel qui pourrait être considéré comme à l'épreuve du temps. Ce qui signifie que 75% des bâtiments doivent encore être rénovés. C'est considérable. En moyenne, le taux annuel de rénovation à haute efficacité énergétique atteint à peine 0,2% pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels dans l'UE. Et donc, si on continue avec cette base de taux de rénovation actuelle, il faudrait environ... 4 siècles pour que le secteur du bâtiment en Europe s'aligne sur les trajectoires de la COP21. Donc ça va prendre du temps si on continue comme ça. Alors, un autre chiffre, c'est maintenant les gens passent environ 80% de leur vie à l'intérieur des bâtiments. Et c'est la numérisation qui a changé la donne pour accélérer la décarbonisation énergétique des bâtiments. Donc les bâtiments représentent des dépenses en capital importantes. Et donc, avec une chaîne de construction qui est composée à 98% de PME et de micro-entreprises, la numérisation des PME du secteur de la construction est stratégique pour l'Union Européenne. Donc, espérons qu'on en fasse beaucoup plus, beaucoup plus vite. Allez, on passe à l'impact environnemental. Et la Suède, la Suède qui, euh, qui invente... Euh des mots et des tendances, et c'est après le flig scam, la honte de prendre l'avion, c'est le cop scam, qui est euh, littéralement cop acheter, scam, honte, de, désigne la honte d'acheter, donc la honte de faire du shopping. Et surtout, apparemment, quand il s'agit d'acheter des vêtements et accessoires de mode. Euh, L'objectif de ces adeptes, c'est de se défaire de la surconsommation pour acheter Moins, mais mieux. Et donc pousser l'industrie, euh, et surtout l'industrie de la mode, à repenser le processus de fabrication de ses produits et son impact écologique, bien évidemment. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce mouvement prend de l'ampleur, et c'est un mouvement, euh, euh, alors on va pas dire national et politique, mais pas loin, puisque la ville de Stockholm a décidé d'annuler sa Fashion Week annuelle en 2019, ça allait du 27 au 28 août, pour protéger l'environnement car les précédentes justifient d'un mauvais bilan carbone. Il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, la production des habits représente 20% des rejets d'eau usée et 10% des émissions de CO2. Et selon d'autres études, provenant notamment de la fondation Hélène MacArthur, cela risque d'empirer d'ici 2050, puisque ce secteur devrait représenter 26% des émissions de gaz à effet de serre. Allez, on continue toujours dans l'impact environnemental. Et on part à Taipei, donc vers Taïwan, euh, où un Français a créé une tour spirale pour absorber des tonnes de CO2. Et on avait connu déjà la Bosco Verticale, qui avait été créée par l'architecte Stefano Boeri à Milan en 2014. Là, on parle de Vincent Caibo. Euh, L'architecte qui a créé à Taipei une tourse en spirale. Euh, son projet avait déjà été retenu dès 2010 pour construire euh, cet ensemble résidentiel euh, estampillé développement durable dans la capitale taïwanaise. Alors le nom, je vais essayer de pas trop l'écorcher, ça s'appelle Tao Zuyin Yinyuang. Et dans cette tour en spirale, effectuant une rotation de 90 degrés sur elle-même, vous avez des jardins et parfois même de petites chutes d'eau. Vous avez surtout 23 000 arbres euh, qui doivent permettre au bâtiment d'absorber jusqu'à 130 tonnes de CO2 par an. Donc le, le bâtiment qui a une double hélice qui évoque la structure de l'ADN euh, peut aussi adopter un profil de pyramide, mais ça, euh, vous irez le voir vous-même euh, alors soit hein, vous, vous l'avez déjà vu si vous vous êtes abonné à notre newsletter sur Amman and benson euh, rubrique média ou dans la description de ce podcast soit vous ferez une petite recherche personnelle sur internet alors apparemment, sa forme en cascade permet de créer aisément des multiples jardins suspendus qui dépêchent largement les 10% de surface intérieure imposée par ce projet. Allez, on commence tout de suite avec à la une, le 100% d'énergie renouvelable. Comment est-ce possible Alors, ça c'est RTE, donc le Réseau de Transport d'Électricité et l'Agence Internationale de l'Énergie, l'AIE, qui se sont interrogés sur la faisabilité technique de ce projet dans un rapport publié euh, mercredi 27 janvier. Et donc le but c'est d'être en, en 2035 déjà à ce que la part du nucléaire ne représente plus que la moitié de la production d'électricité et, euh, et donc pour que les énergies renouvelables prennent le relais, à savoir l'éolien et le solaire. Et donc, pour le moment, il va falloir déterminer la faisabilité technique de ce mix électrique. Et donc c'est à voir. Et pour cela, il va falloir respecter quatre conditions strictes et cumulatives. La première condition, c'est d'assurer l'équilibre du réseau avec des capacités de point de On vous a parlé des points de pilotage la semaine dernière. Donc je vous invite à réécouter les précédents podcasts et les précédentes émission voire de lire les précédentes newsletters. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, n'oubliez pas de vous y abonner facilement dans la rubrique Média de Aman Benson Stratégie ou alors dans le descriptif de ce podcast. La deuxième condition, bien évidemment, c'est de maintenir la fréquence à 50 Hz afin de garantir la stabilité du système. Alors, Dans les détails, en dessous de 60% de NR, dans le mix électrique, les moyens actuels déployés dans le réseau suffisent. Entre 60 et 80%, il en faut de nouveau. Au-delà, il faut imaginer des solutions. La troisième condition, c'est de maintenir en permanence des capacités de stockage pour compenser les aléas en temps réel. Plus il y a de renouvelables, plus ces capacités doivent être importantes. Et à savoir aussi, en complément, que RTE a besoin de plus d'informations sur le solaire disséminé. Disséminé, ce sont ceux qu'il y a sur les toits des gens, par exemple. La quatrième condition, c'est de reconfigurer le réseau pour l'adapter aux multiples sources de production. C'est-à-dire que l'été, euh, l'électricité viendra plutôt du solaire, bien entendu, donc du sud, alors que l'hiver il viendra plutôt des éoliennes qui sont implantées dans le nord et l'est, et donc il faut l'acheminer de façon différente en reconstruisant le réseau. On continue avec l'impact environnemental, et Bruxelles qui investit dans les batteries de voitures électriques. La Commission européenne a ainsi approuvé mardi dernier l'octroi d'une aide publique de 2,9 milliards d'euros. « Nous ne sortirons pas de la crise actuelle en reconstruisant le monde tel qu'il était avant la pandémie. Euh, » Nous a dit Margaret Vestager, commissaire européenne à la concurrence. Elle a continué. « Nous sommes face à un défi historique pour bâtir un monde plus vert, plus digital et plus résilient. Et pour lutter contre le réchauffement climatique, nous devons repenser notre rapport à l'énergie, repenser notre manière de nous chauffer, de voyager. » faut savoir qu'à elle seule, une batterie représente un tiers de la valeur d'une voiture électrique, mais surtout que ces batteries électriques rentrent dans un plan plus global de verdir, c'est le Green Deal européen. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.